0: 你好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。今天这期节目，我们想来聊聊最近非常火的虚拟偶像 Shoutout 以及 Shoutout 背后的虚拟偶像生意。那先请这期节目的嘉宾来介绍一下自己吧
1: 。嗯、大家好，我是云飞扬，也是新榜编辑部的编辑。Hello， 大家好，我是卷毛
0: 。那云飞扬老师在这一次播客录制之前，刚好去走访了很多虚拟主播还有虚拟数字人的相关公司，所以也请他来跟我们聊聊。那我其实很好奇哦，云飞扬老师从一个直男的角度来说，你怎么看待 s h u t t 这个虚拟偶像呢？你会喜欢看他的直播吗
1: ？因为这段时间我走访下来的话，虚拟人的概念实际上挺大的。会有一些超写实虚拟人、高保真虚拟人、二次元，呃，虚拟偶像这样的虚拟人。哦，二次元虚拟人的话，他可能主要的目标受众二次元用户比较多一些。我自己本身的话，不算是二次元用户，所以的话，对他关注可能会相对很少一些。嗯
0: ，那蒋毛老师呢？你会去追 Shuttle 的直播吗？啊，我想
2: 很多人应该会是看到之前。微博的热搜说虚拟主播什么两小时赚两百万这样子才去关注到他的，那我是看到了 Vox， 就是彩虹社的一个主播，也是之前出圈的，然后我看到他跟 s h a d o 的一个直播切片才认识他的，因为他们两个当时是在玩一个游戏嘛，胡闹厨房。因为他们两个人设有很大的反差，一个是恶魔，一个是小狗，就很容易被磕到。我觉得应该是大部分女性粉丝会关注到他，然后他们的形象就会让你觉得是你关注的呃什么小说或者在玩的乙女游戏里面走进了现实的感觉。哦、呃，尤其是我觉得从技术上来看，他的呃 s h a t o w 的面部捕捉技术是非常细腻的。
0: 其实对于我来说 s h a d o w 还有它的功能性的，它不仅仅是一个虚拟主播，它切实的给我提供了练习英语听力的机会。而且这种听力不是说美剧里面那种很复杂精准的台词，它就是实时的英文口语嘛，它有停顿、有重复的地方，可能有的地方都不是很注重语法。如果说出国去街上随便拉个外国人聊天，它就有可能这么讲话。这是他拥有的具有现实意义的让人学英文的功能，还有一个是说到虚拟偶像的特质，虚拟偶像其实都是有明确的人设的。我们在百度百科随便搜一个明星，它里面一定会有一栏写他的名字啊、国籍啊、出生地、身高、体重、血型，还有他出道至今的一些个人经历等等。那对于 Shuttle 来说也是一样的。在网上安利他的粉丝也会在各个网站贴上他的个人简介，比如说他的身高一米七五，生日是七月二十四日，狮子座，是美籍越南裔，然后还有什么父母是移民美国白手起家的第一代，就是这一些虚拟偶像借助非常详细的、看起来非常真实的人设，让你更有代入感。那除了 s h a d o w 的话，你们最近有印象深刻的其他虚拟偶像吗
1: ？我这边的话，可能看颜值会多一些，因为就像你刚才说那个 Vox 或者 s h a d o w 本身的话怎么说呢？嗯，不喜欢它核心的一个原因就是他们长得不合我的审美，所以的我我更多喜欢的呃虚拟人会偏三 D。或者抄袭会多一些。如果局限到二次元虚拟偶像这个领域，比如说腾讯的星童，那个可能会比较符合我个人的身份
2: 。星童他是 QQ 游戏出来的，应该原原本是一个 NPC， 然后他把它做成一个虚拟的形象嘛。其实，在虚拟偶像的受众里面，应该是男性比较多，所以他出来的虚拟主播、虚拟偶像也是女。女性的身份多一些，像我们刚刚说的 ，box 说的属于少数的。你可能你去海外看前三十的 top 的主播偶像里面，虚拟偶像里面，他可能只有五个或者是十个，很少才是男性的。那其实我我也不算非常纯正的二次元，伪二次元了。我最近其实关注的是米哈游的鹿鸣，那准确的说，他也不算是虚拟偶像，他没有达到虚拟偶像的程度，只能说是人工桌面啊，人工桌面上的美少女，因为他很少去做直播嘛，最近才第一次直播，一般虚拟偶像或者主播他会有很多的直播互动，去发视频，那他呢比较倾向是米哈游。一个游戏公司，它作为自己的一个技术的展示、技术实力的展示，它使用了虚幻引擎，它的声音是 AI 合成的，也就是说，它展示的是呃一个未来的虚拟偶像，它没有中之人的情况下，它能够呈现出一个什么样的状态
0: ？嗯，就说到这些虚拟偶像，我就想到我去年的时候，其实去过一场。B 站的线下活动叫《创世之音》虚拟演唱会，然后 B 站还包了上海电影院的其中一个放映厅，去提前给我们媒体放了一场点映场。那他这个演唱会其实更像是一个音乐剧，因为他们的歌曲是顺着剧情走的。比如说，他们其中有一个任务是卖炸鸡赚到五百万，从而摆脱当地的一个恶势力团伙的欺负，就有很多这种很有意思的情节。而在这两个小时的音乐剧里边出场的虚拟偶像很多，大概有十几个虚拟偶像，很多都不像，例如洛天依或者是 a s o 这样破圈出名，但是他们都有各自的性格特色和人物背景。其中有一个虚拟偶像叫伊、e、万， 1, 在水依人意万千的万，他在这个音乐剧里面就扮演一个黑社会大姐。从某种程度上来说，也很适合他。很多很多 B 站的人都说他是二次元的周淑仪，就是形象啊、长相都非常好看，但是行为举止，包括他的声音，都透露着大哥的风范。比如说，他就是可以毫不避讳的在直播的时候，这个用脚夹着棒棒糖啊，还把脚放在桌上啊。他的风格应该跟大部分的那种可爱俏皮的虚拟偶像都不一样。所以说，讲人设的话。那种普遍意义上的萌妹还有御姐其实都不适合他，这个虚拟偶像还挺特别的。最近
2: 他直播，他好像说自己去呃看病啊，拍个 CT 要花三百呀，然后很快就有大哥给他刷刷了上上进涨刷了好多，然后他就非常激动说：“这个我都可以看三三千次还三百次 CT 了。”<笑>就真的风格是很搞笑的那一、个、种。对，是的。
1: 像你刚才说，就是每一个虚拟偶像都会有一些人设嘛，像什么黑社会大姐大之类的。我之前看到一个讨论，我觉得挺有意思的，就是因为每一个虚拟偶像，尤其是二次元虚拟偶像，它会有一个丰富的世界观背景，比如说公主啊、恶魔呀、啊、什么之类的。然后虚拟偶像他们的粉丝年龄又相对比较小，可能会一些未成年会居多。那样的话，当他们用自己的一个人设，来去赚取那些舰长打赏的时候，可能会存在一个法律问题。比如说，有的虚拟人可能说：“我被土匪绑架了，然后需要拯救我的公主。”类似于这样的，这可能存在一个诈骗的一个法律问题。我之前看到过很有意思的一个讨论，这个是我之前没有想到的一个点。
2: 诈骗吗？可是，一般观众虽然年龄小，但是你也应该知道是人设吧？你总不能觉得他真的是这种恶魔，或者是猎人，或者什么形象吧？我觉得他更更加是嗯、呃、粉丝经济的一个逻辑
1: 嘛。你刚才说应该不会觉得那个是真的吧？应该觉得那个恶魔是假的吧？这个实际上是我们个人觉得应该，但。那个小朋友真的知道吗？我觉得这个是一个可讨论的点。我觉得这个也是因为二次元虚拟好像是一个相对新生的事物，而在法律方面是相对滞后的。可能现在因为没有出现一些相对恶劣的一些事件，所以这方面法律可能没有太多关注。因为之前我也没想到会有这方面的一个点，但我看到一个这样点，的，我发现这个好像的确是个问题。
2: 诈骗这一点的话，是我觉得可以联系一下之前 B 站他未成年打赏，然后被要求主呃虚拟主播被要求退回的这个事件联系来看。就呃不管呃有没有被骗到，但是未成年人打赏的确是有一一些问题在的。他们主播不就是因此亏掉好多吗？甚至自己还要贴钱再退回去这些钱。我觉
0: 得未成年人打赏他不是。觉得说他真的被某一个恶势力绑架了，他不是相信这个事情是真的，他只是说想要给网络上的这一个人支付一笔他的这个打赏金。而且你们想想，就是我们小的时候去看动画片，我们也知道动画片和现实生活中是不太一样的呀。就是我感觉，如果说真的这个说他是一个诈骗模式的话，好像不太成立
1: 。但你应该也看到过一些新闻，就一些小孩子真的就是学那些动画上跳楼或者拿刀砍或者什么，是有这些新闻的。而且这个实际上也不局限于未成年人。我们现在实际上主要讨论的是盈利模式中直播打赏这一块的一个可能存在的一个问题，就是我们如果跟一个真人打赏，这个是非常明确的，我就是给你这个人，比如说我给周书逸打赏，或者给 PDD 打赏。这个是没有什么争议的，但是当我们给一个虚拟人打赏的时候，那个虚拟偶像，因为他有一定的人设，那样的话，他是在给给那个虚拟人背后的中职人打赏，还是说给这个给这个虚拟人背后的运营公司打赏，或者说给他营造的这个人设，公主、恶魔、大小姐、千金什么打赏，这中间是存在一定的区别的。这个区别当然不一定像我看到那个观点说诈骗那么严重，但这中间我觉得的确是存在一定的可讨论的空间。就我跟一些
2: 比较资深的粉丝，就经常关注这些虚拟主播，甚至，呃，我之前有个朋友，他工作就不做了，他就专门为这些虚拟主播的社团剪辑他们的切片。从这些资深用户的角度来看的话，其实你这个主播的人设、他的形象、他的公司，嗯，其实他们没有区分的那么开。就是我。为你花钱，为你打赏，就是为你全部买单。它会结合你的形象、你的人生、你的声音，是结合在一起来看的。本质上其实就是被你的，比如直播当中的人格魅力吸引。我喜欢你这个性格，我觉得你哪句话说的特别对，然后你娱乐到我了，给我提供了情绪价值了，那我就给你打赏。那我是打赏给你背后的公司，还是打赏给你个人？嗯，其实。我觉得在消费的那一刻，应
0: 该没有想那么多。是，然后云飞扬老师刚刚说的那个小孩子相信别人网络上那一些举动，然后去跳楼之类的新闻，这些新闻是有的。所以我觉得我们可能讨论的点还要落于这些关注虚拟偶像的人，他们到底。处于十六岁之下，还是十三岁之下，还是十岁之下？就是可能这个年龄段，我们需要去做出一个区分。对于太小太小的孩子，他们确实是有可能相信，但是太小的孩子，应该也没有那种太多的打赏的权利
2: 。对这个，我觉得需要一些平台呀、啊。这些直播的平台要介入，就去设置一些什么青少年模式，或者禁止你打赏。先要监管这一步当中，先要介入它。嗯
1: ，这个实际上也是我刚才突然想到的一个点，就是虚拟偶像和我们之前的一些传统的虚拟形象，比如孙悟空，或者说《熊出没》的大熊奥、啊、熊大熊奥、光头强，他们一个本质的区别在于，嗯。熊大、熊二和光头强，他们是在一个完整的封闭的世界中存在的，就是能够啊、呃、给到一些用户一个强烈的感觉，它是一个动物隔着一层的，它是一个另一个世界的虚拟形象，一个人或者一个动物。但是虚拟偶像，它一个非常强烈的特点就是它跟真实世界的人是有着非常强烈的一个交互。就像这一这几天，我跟一些虚拟从业者聊的时候，他们普遍提到一个点，就是虚拟人一个特别重要的特征就是生命感，他会给到用户，就是我们这些消费者、这些粉丝一个点，他是一个真实存在的一个生命。那样的话，我们这些虚拟偶像在跟这些通过直播嘛，在跟这些用户在进行交互的时候，那些粉丝。就相比于看熊大熊二、啊，他们会更容易沉浸其中，更容易把他当成一个真实的人。就我就觉得 Vox 他就是一个真实的人。我前几天好像看到一个新闻，好像是很多粉丝女粉嘛，会把 Vox 当成是一个男朋友，然后那个 Vox 就发了一个公告说，说我不是你们的男朋友，类似这样的话，然后很多人就脱粉了，或者说是他呃就是感觉幻灭了。就这样的感觉，虚拟偶像它相比于传统的动漫形象，在这方面会有更强烈的一个沉浸感。好，这种沉浸感作用到打赏这方面，可能会有一个更强烈的一个化学反应
2: 。现在我们看到很多虚拟主播，他们主要的活动都是直播，我们叫直播室，而不是偏向于做视频，叫视频室嘛。那就是因为你直播的互动感，你你交互更多，你感觉更亲近，他可以陪伴你，跟你有一个对话。像之前 Aso，Aso 他最开始火的时候，其实本身是有一些设定的，但是那些设定跟他们中之人本身的性格是有一些出入，所以观众看的时候会觉得不太真实，有些不自然，挺别扭的。所以一开始他们没有那么火嘛，但是逐渐他们根据粉丝的反馈呀、啊，然后调整了这个人设，让他把自己呃更贴近于现实当中他们中之人的一个表现嘛，所以就逐渐就火起来了呀
1: 。他们核心的打赏实际上跟真人差不多嘛，就核心的盈利模式就是直播打赏，或者或者说一些代言或者一些演唱会，甚至说可能还要一些带货周边，跟真人是差不多的。甚至说，像洛天依，他可能可以出一些电子专辑之类的，这个可能会偏艺人向的虚拟偶像的一种盈利方式。但实际上，可能还会存在一种偏私人定制的一种盈利方式，就是虚拟男友、虚拟女友这个东西，在日本，我记得早些年的时候，这个东西就挺成熟了，也有一个成也有成型的产品出现，只不过国内目前这块可能会比较少。但随着就是相关技术的发展以及市场的接受度，像是一些偏私人定制的，就是情感陪伴嘛，这些虚拟女友、虚拟男友，应该也会成为一个挺重要的、呃、盈利模式
0: 。我们常常说虚拟偶像就是给粉丝提供一些情绪价值嘛。我记得之前有个朋友跟我说过，就说其实这个世界上没有人给情绪价值做一个估值，但是你去真的给他估值的话，他可能拥有不可估量的一个价值。然后我们拉回来说直播打赏还有这一类的盈利模式，我再补充一点，就是 B 站有一个界面叫航海名人堂。在里面可以看到粉丝上舰长最多的 UP 主，舰长其实也是 B 站直播打赏的一种方式。成为舰长就相当于成为了这个 UP 主直播间的 VIP， 可以享受弹幕特效、入场特效等等一些虚拟的特权。成为舰长的月度开销是1 3三十那上提督的话就更贵一点，享受更好的待遇，一个月1 9 9百九总督就更贵，属于。VVVIP 一个月将近两万块钱。那在这个航海名人堂里面，我们可以看到万人舰队的 UP 主只有八个，其中六个都是虚拟偶像或者虚拟偶像团体。在这六组虚拟形象里面，又有四个来自于 A SO， 也就是月华运营的虚拟偶像团体。真人偶像、虚拟偶像，其实本质上都是粉丝生意。月华在培养或者运营出那么多成功的艺人之后，其实他们的经验也很适用于虚拟偶像这个圈子。而且月华也是属于带着资本入局。之前还有媒体报道过，说他们直播就是用电影《阿凡达》光学动作捕捉棚，一个摄像头的价格就是几十万。那一个棚的话，可能有数十个这样的摄像头。但这个航海名人堂第一名不是 a s 的成员，而是一个叫。冰糖 iO 的个人式虚拟主播有一万多个人给他上了舰长，换算成人民币的话，就是将近一百五十万。当然，这个一百五十万里面肯定还涉及到跟平台的分成之类的
1: 。你单算盈利或者单算成本是没有意义的，真正有意义的可能是我刨除掉成本，然后我盈利，我到底赚不赚钱了？因为除了少数个人是可能是为爱发电。大部分的人可能是为了赚钱，甚至像月华就单纯的就是一个商业项目，所以就是否赚钱，可能才是评价一个虚拟偶像是否可持续的一个重要的标准。就以我这边了解到的情况，我最开始也提到了嘛，虚拟偶像会分很多种，二次元虚拟偶像、高保真虚拟人以及超写实虚拟人，在这一系列的虚拟人类型中。二次元虚拟偶像是制作成本最低的，这个我是跟业内人聊，他们给到了我一个信息，按照他们的说法 ，A 手的制作成本，哦，我们就不算运营以及后续的那些东西，那些东西是呃很难算的，我们只单纯的说一个硬的制作成本，他估算就 A 手一个单人的虚拟偶像的成本差不多是在十万元，然后另一家。虚拟人制作公司，他们是聊到一个二次元虚拟偶像，他的制作成本最高最高不会超过五十万。如果超过五十万，那应该就是有问题了。比如有些公司，他们可能会把那个动捕设备给算到那个制作成本里，但实际上动捕设备是可以复用的，所以最终你算下来那个制作成本应该是非常混乱的可，可能不同的公司给到的价格都不一样。但大致来说，二次元虚拟偶像它的成本应该是在五十万元以内，所以这也就是我刚才提到的那个成本和盈利上来讲，现在之所以大部分二次元虚拟偶像应该是数量最多的虚拟人，就是因为二次元它比较便宜，它是有可能靠直播打赏养活自己的
2: 。说的那个二次元其实就是二 D 的。嗯，我们说是为皮套 ，Live 2D 的皮套，你可能网上你找个画师，你去淘宝店或者是哪儿联系一个画师给你画一下，几百几千你就可以拥有一个你自己定制的形象了。包括 B 站他自己一个剪辑工具 B 剪，他也可以自己捏一个形象的，这个成本的确是比较低的。因为大部分的虚拟主播他现在采用的模式就是，嗯、呃，一个虚拟形象加上动作捕捉以及中之人这样的一个模式。那如果动作捕捉也有一些现成的软件，你可以免费使用，然后虚拟形象你再花个几千块钱买一下，然后自己出镜个人式的话，其实成本的确是有所降低的。那企业是如果团队去打造的话，那嗯，像刚刚云飞扬老师说的，不太好估算了，可能投入的确是更大的
0: 。我想到之前 B 站有一个 UP 主叫苏打巴卡。他是混迹于科技圈、vlog 圈，然后虚拟主播圈的一个比较特殊的 UP 主，因为他自己会在视频里面真人出镜，不过他也想办法给自己搞了一套虚拟形象，这个虚拟形象就跟普通的虚拟偶像没有什么区别。我感觉他应该也是搞了这样一套 3D 模型，还有动作捕捉设备，然后有空的时候做做直播这样子。
1: 除了金钱的成本，实际上还有人力成本以及技术成本。相比于我们可能比较熟悉的刘彦希、李维可这样的超写实虚拟人，二次元虚拟偶像他们的人力成本以及技术成本是相对更低的。比如说像是刘彦希或者刘维可，他们可能需要运用到非常先进的一些技术，他们的团队就是他们幕后，如果想让他动起来，想操作。可能也需要一整个团队来进行，但是就我了解到的一些情况，二次元虚拟偶像，如果你不要求非得达到月华那种程度，可能一个人在家，然后运用一些免费的开源软件，这样就可以搞出来一套虚拟人，所以这个可能也是一个成本的方向吧
0: 。就如果说对质量没有太高的要求的话，其实虚拟偶像的成本是挺低的。我接下来还有一个比较宽泛的问题，就是既然我们聊到了它的成本、它的商业模式，那你们怎么看待虚拟偶像的商业价值呢
1: ？我是觉得，可能因为本身我不算是二次元嘛，所以我会不太能感受到二次元的呃魅力，因为本身二次元虚拟偶像它核心的就一个根基，就根植于二次元这个市场嘛。二次元市场大了，二次元的商业价值、付费用户多了，然后二次元虚拟偶像才能有足够的商业价值。但从呃中国目前的情况来看，跟日本还不太一样。像日本，它可以出现一个已经上市成功的一个二次元虚拟偶像的公司，但在中国，二次元本身就是一个偏小众的圈子。所以的话，它可能从至少从市场需求这一个角度讲，可能不太有那么那么高的一个上限。B 站应该是现在国内在二次元文化最繁盛，然后二次元用户最多的一个平台了。但你看，相比快手，相比抖音，尤其是抖音，它的那个影响力，它的那个日活，实际上是差着数量级的。所以从一个大的。市场需求来讲，二次元虚拟偶像可能不会是一个，呃，能够是我们想象中的能够出现一个国民性的、大众性的现象级的 IP， 或者说是一个偶像的程度。你看，我们现在在国内的一个二次元虚拟偶像的上限应该是月华嘛？但月华本身，它实际上是在用了打造像火箭少女这样一套。专业的偶像团体方法论，然后来打造那个 A 手 ，A 手它可能本身就不太可能超越火箭少女，至少从上线这个角度讲，二次元新手上可能比较的存在一个局限嘛。从现实的品牌角度讲，因为代言会是二次元比较重要的一个收入方式嘛。但是大部分品牌可能更倾向于抄袭式虚拟人，而不倾向于二次元虚拟人，因为二次元虚拟人他们。对于一些消费级的品牌，比如像安踏或者可口可乐或者什么之类的，可能没有办法帮助他们覆盖最大范围的用户
2: 。我觉得从长期来看，你说它的商业价值，我觉得随着嗯技术的，如果你真的能突破，你有一些迭代的话，你可以从呃。去除终止人，或者把人的那个呃需要的因素降到最低，更加 AI、更加 AI 的一个虚拟偶像。那像。初音未来、洛天依这种，他们叫做虚拟歌姬，其实跟虚拟偶像有点像，但又有点不一样，因为他们是没有主持人的嘛。初音未来不用说了，就是火遍全球嘛。然后洛天依最近也是刚刚有他的周年的直播，他们和主流媒体的合作其实也是非常广泛的，甚至洛天依也上过冬奥会的开幕式，有过一些演唱会啊、跨年晚会，人气也是很高的。所以，我之前提到那个鹿明，如果像这样子，三 D 的形象，然后加上纯 AI， 就是更加虚拟的这种虚拟偶像，在未来诞生的话，那它的应用，它的可能性，我觉得还是比较高的。你可能你在电商客服、直播，你企业的一些什么解说，你都可以应用到这个上面，你不仅仅只局限于偶像这方面
0: 鉴于我们现在讨论的范围还是虚拟偶像啊，其实我觉得很多虚拟偶像或者主播都是陪跑。Aso 是很成功，但是虚拟偶像里面又有几个 Aso 呢？一个虚拟偶像火了以后，很多公司原本是做这个的，不是做这个的，都开始做虚拟偶像。那你说它会有一个很长足的发展吗？其实未必。当然，如果你不指望它挣钱。只希望它起一个品牌宣传的作用，那是没有太大问题的。如果说真的一个虚拟偶像，他要默默耕耘个五年、十年，才可能被圈子内的大多数人看见，会有公司或者个人愿意花这个时间、精力还有钱吗？大部分的人可能做个一两年，或者短的做个半年就放弃了。而且之前业内流传很广的一个说法是，虚拟偶像永远都不会塌房。因为他们的设定年龄、形象基本上是固定的，所以你不用担心他太大的变故。他的保质期可能也比网红更长。像明星，他可能有私生活，或者甚至违法犯罪的行为，对吧？他可能一朝一夕之间就成为众矢之的了。品牌方合作的时候有多积极，解约的时候就有多迅速。明星还可能要赔巨额违约金，但是虚拟偶像不用担心这个问题。那你们觉得？虚拟偶像是真的不会塌房亏本吗？这些做虚拟偶像的个人或者企业要怎么样才能减少塌房的损失呢？其
1: 实最开始我是看了，就是类似于办案、月华他们的休眠事件吧
0: 。我补充一下提到的 Aso 里面的中之人休眠事件。今年五月份的时候 ，Aso 的其中一名成员扮演者，也就是佳悦，提前解约了。看评论粉丝的反馈，他解约的原因是公司分成结构不合理，公司分九成，然后这个团体里的五个姑娘只能分一成，还有职场 PUA 啊、辱骂呀、啊、霸凌啊等等各种各样的声音。那么月华就采取了一个冷处理的方式，发过回应声明之后就再也没有对这个事情回复了，评论里的粉丝的质疑也置之不理。这个公关对于追了偶像很久的粉丝来说，确实是会心寒。
1: 就我第一阶段的观点，我是觉得，中之人是虚拟人的灵魂，然后那些粉丝喜欢的实际上也是中之人，然后被中之人的性格魅力所吸引，所以他们会进行一个情感寄托。所以最开始那些虚拟人的运营方，他们是希望摆脱对真人的限制，但从现在的实际情况来看，似乎他们仍然离不开中之人，粉丝喜欢的仍然是中之人。所以我是觉得，好像如果中之人出问题了，那个虚拟人仍然会塌方。这个是我第一阶段的观点。后来我跟就是许安一，就他们的幕后公司、呃、创始人聊的时候，他提到了一个观点：第一，目前全球最有价值的 IP 的排行，实际上基本都是虚拟 IP， 就类似于 Hello Kitty 啊、米老鼠啊、蜘蛛侠、漫威这些。呃、啊，虚拟人虽然他们会经过一个迭代的一个配音演员的更换以及扮演演员的更换，但这个虚拟的形象，虚拟人，它实实际上是可以流传下来的。第二，就是类似于伴爱、啊、之所以会塌方，之所以会休眠，核心原因也许并不在于中之人的替换，在于粉丝认为伴爱的运营方作为资本在压迫中之人，在虐待中之人。这激起了粉丝的愤怒。他提出了一个假想，就假设说，半爱的运营方做到了两点：第一点，跟中之人好聚好散，由中之人来，就第一代中之人，呃，到第二代中之人能进行一个相对和平、平缓的过渡，做到第一点。然后第二点，丰富就是半爱这样一个虚拟人的世界观、人设，让它的核心支撑不仅仅是虚拟人。而是会有，比如说一些歌曲，然后一些戏剧、一些表演、一些周边以及各种各样的东西来作为它的支撑，让它的支撑不仅仅是中之人，而是包括中之人以及一系列的东西。那样的话，当他的忠臣更换了之后，一部分粉丝可能会伤心，甚至退出，但更大范围的粉粉丝也许会留下来。就他提出了一种假想。至于他这种假想能否从漫威演员的更换替换到现在这样的这个虚拟人，这个可能需要实践的一个验证
2: 。像迪士尼或者是某一个形象有一个 IP， 它有很多广泛的授权周边的产业，然后托其他的，就不仅仅是你只喜欢其中中之人扮演的这样一个角色如果有人的参与，很多依赖于人的参与的话，我觉得必然是会有塌房的可能啊。你刚刚说的最典型的 Aso 的例子就是这样，说永不塌房，结果呢，最后就闹的，哎，闹的就是不不可收场嘛。包括日本的那个 Holo Live， 他之前就是因为主播有一些辱华的言论，所以他被迫退出了中国市场，然后国内才有这么多的中小的。呃 v R P 虚拟主播才能够起来嘛？以及他们现在在海外，比如 YouTube 上很火的那个 Lucy 啊，他在 Box 进入国内之前，他也有一个塌房的事情，就是他有一些绯闻聊天记录。就是有人的话，我觉得原来真人偶像可能出现的问题还是会存在的。那，嗯，避免这些塌房的一些做法的，只能说是。通过你团队的运营，你通过一些复杂的呃包装或者是配合，让它降低这个风险，让它更广泛的存在于你的 IP， 存在于其他的形象当中，就是不仅仅是一个人的一个形象
0: 我之前聊的一位虚拟主播，其实他最后没有跟我聊上，因为他说自己身上会有一些争议，希望我了解之后再联系他。这个争议其实就是直播间一些可能不太正当的言论，它不涉及法律层面的败坏，但是会涉及一些色情擦边球。既然对于虚拟偶像来说，粉丝已经看不到他们真实的脸长什么样了，那他们其实要对直播间或者说其他公共空间的言论更加小心一
1: 点。往下延伸一个话题，就是如何防止虚拟偶像塌方嘛？呃，目前我这边了解下来的话，可能有几种操作方式。第一种就是保证中职人的稳定性。实际上，比如说像月华他们和中职人关系，实际上就是现在比较流行的吧，单纯的资本和打工人的关系，这种关系不是那么和谐。尤其虚拟在现阶段 AI 驱动技术不够好，虚拟偶像高度依赖中职人的情况下，这种。资本和打工人的关系是极度不稳定的。我们在现实生活中，像浪未仙和啊他的老板这种一系列关系已经得到了证明嘛，啊，所以的话，第一种方式可能就是虚拟偶像运营公司实际上也需要跟中之人达成一个利益共同体，是合作伙伴的关系、哦，而不是说想着说他没有露脸，所以我就可以压榨他。这个至少以现在的技术条件来说，这种。方向会不太安全，所以我这边了解到，第一个就是那些运营方普遍已经意识到，说跟中之人达成一个合作伙伴关系，能够相对保证中之人至少主观意愿上不出问题。第二个方式方法就是降低虚拟偶像对中之人的依赖 ，AI 驱动是一种方式嘛，洛天依啊或者初音未来也好，他们可能就是用 AI 驱动。当然了，现在 AI 驱动技术本身就比较的差，可以说就是基本达不到我们理想中的能够进行呃直播的那种情绪互动。所以的话，另一个方式方法就是降低虚拟偶像与粉丝之间的情绪互动，哦，增加其他的互动。比如我了解到的有一些嗯虚拟人的运营公司，他们会通过把虚拟偶像、虚拟人定位成知识性的虚拟人，或者其他类的虚虚拟人，他们就是主讲美妆，呃，或者主讲健康、主讲医疗、主讲其他各种各样的专业知识。这样的话，前期的时候，中之人的性格、人格魅力会占很大一部分，但到了后期，粉丝与这些这个虚拟偶像的关系，可能更多的还是这个呃知识性的联系，就你这个虚拟人是有用的。那样的话，可能中之人做了一个替换，影响就没有那么大了。如果再加上一个变声器，那个影响可能就更小了。但一个很现实的问题就是，从运营方的角度，他们对于中之人这个，我这边聊下来，基本他们是无能为力的。很多东西只能改善，但没有办法完全解决，除非 AI 驱动技术啊达到一个高度拟人的状态。但这个，哎，目前技术的发展，除非出现技术爆炸，否则的话，不不太指望得上。就我们有生之年看不到了，是吧？看看有没有技术爆炸，像刘慈欣《三体》中说的技术爆炸。如果有技术爆炸的话，我们我们这辈子是可以看到的
0: 。我们怎么还能聊到技术爆炸？<笑>我们拉回来。最后一个点，最后一个点就是我们这个播客的最后一个问题。从整个虚拟偶像的基本盘上来看，你们觉得现阶段虚拟偶像普遍面临的问题是什么呢
1: ？我这边觉得第一个问题就是一个差异化的问题。我记得好像去年陈瑞就是 B 站的那个董事长嘛，呃，在那个周年上说，好像 B 站的那个虚拟人已经是上万。1> 是一万多还是多少多？反正就非常非常多，但大部分啊、呃，我都没有听过。就像现在的刘雨昕一样，这些抄袭的是虚拟人。他刚出来的时候，你会很新鲜，因为呃刺激，因为新鲜，所以你会认识他。但他多了之后，你就麻了，你就认不出来了。啊，二次元这些虚拟偶像的话，呃，最开始的时候，头部的那几个，他们会占据大部分的资源。大部分的底层，基本就超车了。它就是一个单纯的图片。这些就是，如果你要问你，它可能存在两个问题：第一，两极分化非常严重，因为这个市场本身就不太成熟嘛，所以大部分就是头部的那些 A o 啊、Vox 啊、呃这些虚拟偶像会占据大部分的注意力资源，他们会把这个行业内8 0 9八的注意力以及金钱，全都给吸完。大量的那些个人式那些小的虚拟偶像，是就没有办法不投了，就养不过自己啊！就像我们刚才说的，可能慢慢的就消失掉了。这是第一个。第二个的话，就是二次元虚拟偶像，它虽然是一个新东西，但实际上它也不是个新东西。就像我们前面说，它本质上就是一个情感的一个沟通嘛，啊，所以最后你要拼的还是就是虚拟偶像背后的那个团队的内容能力。运营能力，哦，这个能力实际上本身就是非常稀缺的。如果你没有把这个弄好，实际上之后你也没有办法说生存下去。你想，你一个人，你自己写文章也好，或者录播客也好，或者说拍抖音也好，你都吸引不到人。难道你套个皮套你就能吸引到人了？有些人可能妄想说我，我套个皮套我就可以火了，这个可能就是一个妄想。
2: 是的，现在虚拟主播，我觉得跟前几年相比，也不说红利期完全过去吧，这的确是越来越卷的。包括我们之前跟从业者聊的时候，他也提到了，嗯，现在你不在人设或者说你的才艺上面有比较突出某一方面做到极致的话，你就很难有流量。现在国内比较集中的平台主要还是在 B 站嘛 ，B 站虚拟主播有这个分区，但是。嗯，直播比较多的流量也是涌向了头部的那些大主播。比如你现在这个点，你进入分区，你可能看开播的直播间，大部分只有啊、呃、几十个人，几个人都有，就很艰难，赚不到钱。虚拟偶像我们刚刚说是贩卖情绪价值的，如果你把它跟传统偶像来呃相比的话，那女粉或者是男粉肯定会希望。能够得到一些情感需求，甚至是成比较成人向的一些情感需求，像 Vox 和 Shadow 它比较火，就是因为他们在海外的直播要比国内的尺度更大一点，大家在海外看的很爽，然后他们进入到中国了，以前没有打赏的分一起补给他们了，所以他们收到的打赏一下子很变得很多。但在国内的话，你就这个氛围你就会比较克制，其实很多的福利就减少了。<笑>对，我觉得，我觉得这个，如果这方面的能稍微开放一点的话，那可能发展的限制就会少一点，可能嗯，你的上限也会高一点。因为我觉得他也不仅仅是面向十几岁呃未成年人才会喜欢的去拟偶像，它更大的受众，更有付内容付费的为你花钱的这些受众是成年人吗？擦
0: 边球警告。<笑>
1: 这个我倒觉得，啊，这个不是很一个大问题吧，因为本身这个应该是很小很小的一块市场。如果你要真的想把这块市场发扬光大，可能话就将来就直接照我最开始说的虚拟男友、虚拟女友，因为虚拟人的终极的一个方向，实际上就是机器人嘛，就一个把一个虚虚拟的虚拟人装到一个机器人的身体里。那实际上这些东西，如果将来的技术能够达到，然后相关的法律能够达到，嗯，这个产业也是可以发展的。因为国内像相关的产品是淘宝上也是允许售卖的呀
0: 。我提一个他面临的问题的另外一个点啊、哦，就是我觉得有一些虚拟偶像或者说虚拟人，他们。带货还是挺受限的，因为我之前跟业内人聊的时候，他们跟我说，虚拟偶像是很吃人设的。那比如说一个设定的国风少女，她就不好带 LV、GUCCI 这种外国品牌，也不方便带那种重实用感的东西。当然，我们可以说创作自由，但是粉丝不一定买账。之前小红书有一个虚拟人物叫林“林林羽的“林，就是形容羽毛的。他的设定是喜欢京剧、毛笔字和太极，但是他发了一张涂口红的照片之后，就被网友说 AI 带货没有可信度，因为他画出来的口红颜色并不是真实的。虚拟偶像更适合带的可能是那种服饰、鞋包展示类、概念类的东西，用 AI 去展示真实的人类比较难以达到的效果，当一个展示模特。比如林，他之前发的照片里面带的苗族装饰物，他那个银饰是成片的，从头发到太阳穴到耳朵、脸颊、下巴，而且另外一边侧脸又连出一根很长的塑料管，跟飞扬的头发扎在一起，他的发尾也是有银饰的。这种造型如果让真人模特做的话，感觉会比较难做出来。一来是银饰比较重嘛，比扎起来的头发还要大的饰品戴在头上，还想让整片头发有飞起来的效果，定型水也不一定能做到。而且人类的头发是很容易塌的。不过一旦涉及到化妆品、护肤品这些需要人类使用体验的东西，虚拟偶像其实是不太具有说服力的，除非它就是授权一个形象，说我的形象可以印在饮料罐子上，或者说零食包装袋上这个样子。
1: 这倒是个很现实的问题，然后另外的话，就是从我个人的角度，我欢迎，或、就、者、是、说我接受虚拟偶像的发展、产业发展，但我可能不太希望它发展的太过繁荣。我总觉得它埋着一个比较大的雷，比如说以我们现在我们经常呃聊到的 MCN 和网红之间的纠纷角度讲，当 MCN 对。网红这样一个具体的创作者进行压榨的时候，他是可以，因为他一直是露真人的脸的嘛，这样的、啊、话他就可以直接用自己的真实的影响力来帮自己争取权益。但是如果是虚拟人的话，那么虚拟偶像背后的所有的内容创作者，中之人也好，运营也好，或者什么也好，都是隐在幕后的，他们的内容创作的产物，全都给到了那个虚拟人。这样的话就会存在说一个资本压榨的问题，就是这些内容创作者可能丧失了一部分为自己争取权利的合法权益的机会，可能会加剧就是资本对于内容创作者的一个压榨。因为我之前好像看过一个科幻电影嘛，就存在比较可怕的一个场景，就是所有的文化产品。全都是用虚拟人，或者说超写实，或者说跟真人完全一样的一个载体来呈现的，然后背后的那个真实的创作者是没有办法露脸的。这样的话，那些制作方就可以随时的把他们替换掉，就是他们的人格尊严、他们的创作产权、他们的一切的东西就没有办法得到保证了。这样的话，对于资本实际上是很很有利的，但是从长远来看。当创作者的合法权益得不到保证的时候，那整个创作氛围实际上也就枯竭了
2: 。我们之前不是提到，就是你偶像现在偏向他未来的一个发展的方向是降低你对他中职人的一个依赖嘛？像今年的那个。元宇宙的风很大，那虚拟偶像其实就是作为元宇宙一个大家会觉得比较可落地、能看得见有哪些技术应用、能做到什么成果的一个方向在探索嘛。那我觉得，如果是减少中之人，然后更加偏向 AI 你去驱动，你就 AI 在那边说话跟你互动的话，那这个这方面的一些伦理道德啊、什么法律问题就会减少很多了。
1: 嗯，但实际上，你比如说像洛天依吧，他那些歌曲，就是至少以我们现在人类的想象力的来说，那些虚拟人演唱的歌曲，大部分情况下只有人类创作出来的歌曲、编出来的舞蹈，然后创作的剧本，才能够最大限度的打动人类。啊、哦，如果这样一些，呃，人类的。内容创作的产品全都给到虚拟人，是某种程度上是要会压榨真人的一个机会吧
2: ？那得先等到有更多的人去欣赏这些虚拟人的作品，才能够说有挤压到我们真人创作者的一个空间。毕竟他们从现阶段的发展状态来看的话，还是达不到这个程度。虽然说你像洛天依啊、初音未来已经很火了，但是。他的受众可能还没有到，还没有到听听一些
0: 什么呃凤凰传奇的受众那么多，就是没有国民级的那种虚拟偶像。对对,对,对,对
1: ，这倒是，<对>就是有些就像刚才说的一些压榨问题或者一些伦理问题，如果不解决，这个产业可能本身就会多多少少的成长问题。
0: 那我们今天也聊的差不多了，从 Shadow 聊到虚拟偶像的盈利模式、成本、商业价值以及他们延伸的问题等等，最后还从我们的视角出发归纳了一些虚拟偶像普遍面临的问题。那我们今天的节目就到这里了，感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。